0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez ComicSpeak pour ce nouvel épisode consacré à un nouveau sujet autour d'un petit personnage que vous connaissez qui a actuellement une petite popularité grâce à un certain jeu Spider-Man 2 sur PS5, l'agent Venom. Alors pour parler de ce titre qui est une réédition, évidemment on va retrouver l'ami Balmung. Salut Balmung Salut Baptiste
1: Salut Nightwing Et salut les...
0: Enfin, euh, les gens qui nous écoutent, les auditeurs. Oui, oui, les gens qui nous écoutent, les auditeurs. Voilà, c'est bon, il a retrouvé le mot habituel. Évidemment, comme tu l'as dit, on a le retour de Nightwing qui est revenu parmi nous. Salut Nightwing. Salut Baptiste, salut Balming, salut à tous. Ça
2: fait plaisir un petit peu de revenir avec une vraie voix, ouais. <rire> avec moins de tout. Euh, oui, ouais, effectivement, fait...
0: effectivement. Euh, Bien plaisir. On t'a entendu la... la semaine dernière. C'était un peu, c'était un petit peu compliqué. D'où ton absence. Et tu vas nous reviens là en forme pour euh, qu'on puisse échanger autour de l'agent Venom. L'agent Venom, qui est une sorte d'itération un petit peu particulière. On reviendra euh, dessus avec la présentation euh, du synopsis. Euh, là, on va revenir un petit peu sur l'édition. C'est du Marvel Must Have. C'est une réédition qui nous, en soi, donne l'occasion d'en parler. Mais je veux tout de suite prévenir que ce n'est pas forcément l'édition qu'on veut privilégier euh, actuellement l'agent Venom c'est euh, la série qui s'appelait Venom à l'époque euh, qui mettait en avant Flash Thompson qui était une série de mon côté que j'appréciais particulièrement euh, et qui est une série qui a été éditée deux fois en France la première fois c'est dans les kiosques Alors, vous pouvez vous taper tous les kiosques et les hors-séries de Spider-Man Universe de l'époque c'est une solution pour avoir toute la série comme moi, quoi. Ouais, Oui, bah, c'est ce que j'avais fait aussi à l'époque, et comme ça que j'ai découvert le titre. Mais savoir aussi qu'il y a eu une réédition en Marvel Deluxe qui coûte un peu plus cher aujourd'hui, parce qu'elle est très difficile à trouver, mais en 4 volumes, vous avez euh, l'intégralité de la série en Marvel Deluxe. Donc c'est vers ces éditions-là que je vous aiguillerai le plus, parce que euh, vous pouvez avoir l'intégralité de la série, et c'est ça qui en soi importe, même si la série connaît des hauts et des bas. Donc on va revenir sur l'équipe les... créative, l'équipe créative que... Vous allez certainement connaître ou reconnaître, euh, puisque ce sont deux personnes qui sont euh, assez connues dans le milieu du comics. La première personne, c'est Rick Remender, qu'on retrouve au scénario. Alors Rick Remender, c'est un gars que vous connaissez, si euh, vous êtes adepte de jeux vidéo par exemple... Côté jeu vidéo, si vous avez joué à Dead Space, bah vous connaissez Rick Remender puisqu'il en a signé euh, le scénario. Également pour euh, le jeu qui avait fait euh, quand même fureur à l'époque, c'était Bullet Storm, qui était euh, considéré comme le jeu le plus bourrin euh, possible. Je veux dire, quand on quand ton jeu s'appelle Tempête de balles, forcément euh, que ça va être très délicat. Mais c'est une délicatesse qu'on reconnaît à Rick Remender, hein, c'est que c'est un gars qui est très 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 bourrin quand même dans dans les histoires qu'il propose. Alors Rick Remender au départ, c'est pourtant pas un scénariste. Au départ, c'était un encreur qui avait travaillé euh, notamment sur les Avengers de Kurt Busiek et qui euh, ancrait euh, Georges Perez, c'est pas rien quand même et euh, c'était il avait fait quelques numéros là-dessus euh, chez Marvel. Il devient rapidement scénariste euh, donc il bosse euh, en indé chez des petits éditeurs euh, comme euh, SLG Publishing, Beckett Comics, Dark Horse et il arrive chez Image. Et là, chez Image, en fait, il va commencer à écrire des choses qui commencent un petit peu à, à se faire légèrement connaître. Donc on va avoir euh, The Last Christmas, on va avoir ensuite la série principale Fear Agent, puis ensuite and Creator. Et Fear Agent, ça va être son, son œuvre qui va lui permettre de gagner en popularité. Fear Agent, ça va être vraiment un, un petit phénomène euh, dans ces années-là, on, on en parle régulièrement. Et euh, il va travailler avec euh, sur Fear Agent avec un dessinateur qui s'appelle Tony Moore, dont on va parler juste après, parce que *Agent Venom, c'est également Tony Moore. Il a surtout de l'intérêt pour les petits éditeurs, comme on le voit là depuis le début, sauf qu'il va également goûter chez Marvel, chez DC, mais très légèrement. Et en fait, euh, il va vraiment travailler généralement par intérêt. Il va travailler sur euh, des, des comics assez gore et, et très violents. Mais en fait, là où il va vraiment se, se faire reconnaître sur, chez les big two, ça va être sur Punisher. Le, sur le Punisher, il va signer un run assez important, avec euh, notamment le passage avec Dark Rain, The List, le passage où Deacon va découper le Punisher pour qu'il devienne le Franken Castle, qui est un passage que j'ai trouvé extrêmement drôle dans dans l'histoire du Punisher. Il va également créer The End League et bref, il va travailler sur pas mal de choses différentes et il va commencer à s'intéresser au milieu du cinéma. Euh, et je pense, là, c'est vraiment mon point de vue, euh, je pense qu'il va vraiment tenter euh, d'approcher Hollywood, de faire du pied euh, aux sociétés de production avec The, La *The Last Days of American Crime*, que je n'ai pas vraiment aimé, mais qui semble vraiment ressembler à un scénario basique de film d'action. Je pense que ça
1: a été pensé pour
0: après en plus il a
1: l'avantage euh, quand même ce titre d'avoir un très bon dessinateur alors j'ai oublié le nom moi, déjà. Oui, euh, voilà.
0: Tocchini, ouais. Tocchini, oui voilà d'ailleurs. Donc ensuite il va travailler, euh... il va travailler, il va terminer son arc sur euh, Dark Reign, il va travailler un petit peu sur du Wolverine, il va arriver sur du Venom, après avoir travaillé sur Uncanny X-Force et les Secret Avengers. Euh, je m'arrête légèrement là-dessus, parce que Secret Avengers, on l'a sans doute oublié, mais par contre, Uncanny X-Force, c'est un très long run de 37 numéros, qui va vraiment, à ce moment-là, lui apporter un niveau de reconnaissance très important chez Marvel, euh, parce que ça va être une des meilleures séries de, des années 2010, euh, Unken X-Force, avec euh, une manière de voir la X-Force totalement différente de ce que ça a pu être jusque là, il va apporter des valeurs supplémentaires à cette équipe d'assassins. Et pour Venom, bah en fait ça va être pareil. Euh, je saurais pas dire qui a eu l'idée de faire de Flash Thompson le, le prochain euh, le prochain Venom. Ce qui est certain, c'est que c'est pas véritablement Remender. Euh, lui il arrive là-dessus et va en fait apporter sa première aventure. On en reparle tout à l'heure parce que, c'est un petit peu confus. Ensuite, en fait, on va le retrouver sur Uncanny Avengers, qui va être la suite de Uncanny X-Force, et ensuite le All New Captain America avec Sam Wilson en Captain America. Mais il va ne signer là que six numéros, et après, en fait, il va retourner en indé, et il va signer d'autres œuvres que vous connaissez sûrement. Tokyo Ghost, Black Science, Death or Glory, Low, Seven to Eternity, right House, Thirst of Vengeance, euh, Deadly Class, dont il va être le showrunner et le coproducteur pour la, pour la série euh, la série télévisée qui ne connaîtra malheureusement qu'une saison et The Scumbag qui a été euh, le dernier euh, le dernier album qui a qui a été publié par Urban Comics si je ne dis pas de bêtises. Mais Élisez Dédiclas. Élisez Dédiclas effectivement euh, je me rappelle plus du nom du, du dessinateur c'est euh, Craig. West Craig Ah oui, c'est, ouais, c'est ça.
1: Ouais. c'est ça.
0: C'est voilà, c'est, c'est une série qui s'est terminée euh, en 2022 et, et qui mérite euh, et qui mérite sa popularité et qui mérite les, les, plus de popularité en France en fait. Personne ne connaît Deadly Class en France, c'est triste.
1: D'un côté, avec une série de merde qui a achevé, qui a achevé la série, euh, bon, tristesse. C'est à dire <rire> <rire> Bah, il a, il a été adapté en série et euh, il y a eu très mauvais écho sur la série. Euh... La série télé quoi.
0: alors la série télé est très cheap, mais je trouve que ça faisait un peu son charme quand même ouais. et moi j'avais beaucoup aimé la saison une et j'espérais je, vraiment une suite
2: d'accord j'ai j'ai bien aimé euh, la première saison qui n'a été que la seule il me semble et euh, oui mais... c'est ça oui bien sûr. Oui, oui. <rire> <rire> et euh, oui non parce que frustration en fait j'ai j'ai bien accroché à l'univers et je suis euh, je bloque sur le fait de le prendre en comics parce que euh, parce que visuellement, je j'accroche pas. Donc euh, je ah, suis assez. Euh... Ah, pourtant, pourtant. Je sais pas.
1: C'est vraiment un condensé de de pop culture, de musique et tout le reste. Mais on aura le temps d'en reparler une autre fois sinon ça va
2: durer. Ouais, ouais, donc, là, là, on par, a pas fini. <rire>
0: Et donc du coup pour Tony Moore on va aller beaucoup plus vite Tony Moore c'est un dessinateur qui va se faire connaître avec un certain gars qui s'appelle Robert Kirkman sur du Battle Pop qui a été réédité il n'y a pas très longtemps chez Delcourt puis ah, euh, des ah. projets délirants bah, de toute façon Battle Pop est déjà délirant de base Je, si vous ne connaissez pas c'est un genre un super pape qui fume des cigares et euh, qui baise à tout va et de l'autre côté on va avoir Brit qui va être un petit peu la même chose <rire> et euh, alors c'est pas un pape hein, c'est un, un ancien militaire euh, qui est euh, invulnérable hein, Invincible, super fort, et qui va juste euh, qu'on va envoyer et lancer dans des missions Co suicides. Comme Invincible, ouais. comme euh,
1: la série qui, dont il est lié, non
0: Oui, oui, bah exactement. <rire> Alors, en fait, à la base, il n'y est pas lié, mais il est lié par la suite à Invincible, euh, à partir du troisième volume euh, de, de Brit. Euh, ensuite, on va le retrouver sur Fear Agent avec Rick Remender, tiens, tiens, tiens et euh, il va dessiner euh, différents projets mais vraiment des, des, des petites choses euh, chez Image Comics euh, durant les années 2000. Il va y signer une série qui est euh, qui était très considérée dans, dans l'univers Vertigo, l'univers Vertigo, le label, c'était The Exterminators euh, qu'il a, qu a signé durant 30 numéros et qui est aujourd'hui complètement tombé dans l'oubli et je trouve que c'est quand même assez dommage. Euh, il va signer un petit arc de Ghost Rider, il va signer un petit arc de, du Punisher, de Remender, encore, tiens tiens et euh, quelques numéros de Franken Castle. Donc voilà, on le voit sur assez peu de titres, mais en fait, les titres sur lesquels il bosse sont marquants. Même The Exterminator, ce qui est en soi un truc qui n'est pas très connu en France, aux Etats-Unis, quand on parle de Vertigo, ça fait partie des titres qu'on recommande, dont on recommande la lecture. Et sur Venom, en fait, eh bien il va travailler sur la, le premier arc, et ça va être un truc assez important qui va faire la publicité du, euh, de cette nouvelle série. Et pareil, Marvel va réitérer l'expérience avec euh, le Deadpool de Marvel Now, et c'était très surprenant de voir Tony Moore débarquer sur un titre aussi populaire que Deadpool. Parce que Deadpool, en 2012, c'était le personnage le plus populaire de Marvel. Et euh, voilà, c'était euh, c'était des choses un, un peu un peu étonnantes autour, euh, autour de Tony Moore. Euh, Tony Moore a également travailler sur un petit truc que vous connaissez euh, certainement, une petite série qui s'appelle euh, qui s'appelle Walking Dead. Walking Dead, en fait, bah, il a travaillé avec Robert Kirkman sur euh, Brit sur euh, Battle Pop, et en fait bah, il a ég également créé Walking Dead avec Robert Kirkman, mais il va pas rester longtemps sur la série et ils vont rapidement s'engueuler autour de ça, et euh, cette relation va devenir encore plus compliqué euh, avec une question de procès et de droit d'auteur d'exploitation oui complètement toxique complètement toxique clairement complètement toxique euh, l'argent voilà. salit les gens j'en ai le sentiment tout ça tout ça du coup euh, après cette présentation générale donc vous voyez que les deux personnes en question qui vont travailler sur Agent Venom sont pas n'importe qui euh, Rick Remender tout n'est pas bon c'est discutable c'est quelqu'un qui est très bas du front mais euh, qui c'est montré des, des des scénarios très euh, très précis je veux dire euh, regarder les scripts de Rick Remender c'est passionnant parce que c'est et euh, là sur Agent Venom on va voir que euh, son écriture elle va permettre à la fois l'aspect très décomplexé de l'action euh, dans euh, la présentation dans l'action du personnage mais également les enjeux sentimentaux du personnage et la question du contrôle du symbiote, et ça, je trouve ça génial. Mais la petite... de toute façon,
1: il y a, y a un, un très bel échelon pour savoir si un titre de Remender est bien. C'est est-ce que le personnage principal est en opposition avec son père. Ah bon. <rire> Si c'est le cas, c'est important. Alors, euh, <rire> c est, c est... Non, la seule exception est des 10 classes, parce que le personnage
0: n'a pas de, de, de oui, part. Oui, mais justement, en fait, ah. la question de la, de la paternité... Bref, on fera un podcast spécial euh, là-dessus. Donc, pour la petite histoire sur euh, l'agent Venom, le premier problème que j'ai avec l'édition Musta, même si déjà, de toute façon, je ne vous la recommande pas, c'est que la série commence avec l'idée que vous ayez déjà conscience de qui est l'agent Venom. C'est-à-dire que on... l'agent Venom a été créé par Dan Slott, véritablement. C'est Dan Slott qui avait fait des petits backups dans des numéros de Spider-Man sur son long run euh, avec la présentation du projet qui a créé Venom. Alors, pour vous expliquer, euh, Flash Thompson a perdu ses jambes durant euh, la guerre en Irak. Euh, il a connu quelques petites perturbations. Euh, <rire> il est un peu perturbé, quoi. Il s'en met mais... Oui, oui, oui. Perdre des membres, c'est un petit peu compliqué dans la vie.
2: Oh, ça Et aille. on lui
0: propose... <rire> Tout de suite. et l'alcool aussi éventuellement oui, oui il y a aussi non. de l'alcool dans le tas et euh, on lui propose le projet Rebirth 2.0 et en fait le projet Rebirth en soi si vous connaissez un petit peu l'univers Marvel c'est le projet du super soldat sauf qu'ici à la place du sérum et eh bien c'est le symbiote donc euh, le gouvernement a capturé Venom et se dit Tiens, euh, on a un ancien militaire, euh, on pourrait lui offrir la chance de retrouver ses jambes et de continuer à travailler pour nous. Donc Flash Thompson se dit J'ai rien à perdre, j'y vais. Il, euh, il embrasse le symbiote, euh, il retrouve ses jambes, et du coup, bah, il se. il développe voilà. tout de suite une dépendance euh, au symbiote du fait d'avoir retrouvé ses jambes. Euh, ça va lui effectivement lui redonner des jambes, sauf que on va voir que l'utilisation du symbiote va être très très en lien avec l'aspect militaire. Alors au delà du design qui est celui d'une armure tactique que je trouve très classe, il euh, y a quand même l'idée de compétence d'infiltration du symbiote. Et je trouve que ça, on n'en parle pas assez souvent. Euh, quand on parle de, de Venom et du symbiote, on parle souvent de gros muscles, de grosses dents qui mangent les gens, mais on parle pas souvent de d'aspect tactique, d'infiltration. Pareil, euh, il va y avoir cette idée de d'espionnage donc euh, l'idée que à l'aide de son doigt et d'une sorte de petite griffe symbiotique euh, Flash Thompson peut injecter euh, du sérum euh, dans le corps de quelqu'un l'endormir la droguer ou alors euh, insérer un tracker sous la peau de quelqu'un et euh, c'est des choses que je trouve géniales et va lui être euh, apportée également une arme et là c'est l'aspect un peu science-fiction, qui prend la forme et euh, l'utilité dont Flash Thompson pourrait en avoir besoin au moment euh, précis. C'est-à-dire que cette même arme peut tout, tantôt se transformer en fusil de précision, tantôt en pistolet mitrailleur. Et c'est un peu fantasque, quand même, mais une fois qu'on accepte ça, c'est quand même assez cool parce que le symbiote en soi pourrait apporter quelque chose, tu vois. Et, et je, je trouve ça génial. Et il
1: manque aussi un dernier, euh, dernier côté, euh, le, le le fait qu'il est enfin en plus de tout ça, le contrôle en fait euh, sur le sur le symbiote.
0: Alors. Mais tu vas y venir. La notion de contrôle. Elle va vite être euh, oui, caduc, euh, mais, euh, perturbée. Mais il va avec le pack au voilà. départ. <rire> pas du tout, pas du tout, au contraire. Et justement, ça c'est autre chose qu'on a tendance à croire, c'est que dans les backups, déjà, on avait le, le premier moment où Flash Thompson perd le contrôle. Et c'était une sorte de prise d'otage, sauf que, de colère et à, à, à force d'avoir peur, euh, le, le symbiote prend le contrôle pour sauver l'otage et euh, tue certaines personnes. Et euh, l'otage va assister à la, chaîne, à la scène de d'horreur, de, de, et en fait, lui va se taire de peur que le symbiote ne le tue lui aussi. Sauf que Flash Thompson, bah, il est pas bête, quoi, il, il sait très bien qu'en fait, c'est sa première erreur, et qu'il ne faut pas que ça s'ébruite parce qu'il pourrait perdre l'usage de ses jambes, une nouvelle fois. Donc, euh, c'est là où les backups sont très importants. Et là, on arrive à la série principale. Donc en fait, il euh, y a déjà beaucoup de choses qui se sont passées en très peu de pages avant la série principale. La série principale, elle va nous placer tout de suite dans l'action, où on va retrouver Venom en action euh, dans un pays étranger, avec euh, des super méchants un peu ridicules en soi, genre euh, Jacko Lantern, Mais franchement, sous les traits de Tony Moore, ça fait vachement flipper, je trouve. Et euh, les méchants sont, peuvent être ridicules en soi, ils sont vraiment impressionnants là dans la série. Et euh, cette histoire va se concentrer autour de Flash Thompson, bien évidemment, et de sa relation personnelle, parce qu'il est en couple avec euh, Betty, et euh, on voit que euh, Flash Thompson a plusieurs motivations, celle de conserver ses jambes, de conserver une activité, de s'en sentir utile en tant que héros, parce qu'il ne faut pas oublier que Flash Thompson, depuis le départ, c'est quelqu'un euh, qui cherche à être un héros, que ce soit au lycée, être euh, le héros euh, sportif, que ce soit d'être le héros militaire, et ici être le héros... Euh, dans le sens super-héros. Mais il veut également avoir une sorte d'équilibre, un bonheur avec... Euh, enfin, vivre son bonheur avec Betty, et on va voir que bah le symbiote va perturber tout ça, et euh, Rick Remender va très bien écrire euh, ses, ses problèmes à la fois de relation et de gestion entre euh, l'identité de super-héros et l'identité euh, secrète, entre guillemets. Et donc, du coup, je vous ai entre guillemets, imposer cette lecture, parce que c'était un titre dont j'avais de très très bons souvenirs, euh, je pense pas que Nightwing, tu l'aies déjà lu avant. Euh,
2: je l'ai lu, il y a très très longtemps, et j'en avais un, un pas très bon souvenir, dans le sens où, euh, c'est pas que j'avais trouvé ça mauvais, c'est que c'était une époque où je, je commençais Marvel, et... Euh, je connaissais très peu l'univers, euh, enfin Venom, euh, je connaissais quasiment rien, de, quand, enfin à part le voir trois quatre fois dans les, les Spider-Man en passant, mais euh, je connaissais absolument rien de lui, et là on changeait quasiment l'intégralité de son, son passif, vu que l'autre le, le, était différent, donc c'était euh, une forme de retour à zéro et euh, j'avais pas accroché avec euh, bah, les super vilains que, qui apparaissaient je l'ai trouvé, euh, bah, comme tu disais, ridicule. Et j'arrivais pas à trop être en, euh, je sais pas, en empathie ou euh, à, comment, à vivre euh, l'histoire. Je, je sais pas. C'est comme si euh, ce qu'il me racontait, ce que Reminder essayait de faire, euh, faire passer à travers l'histoire de Flash euh, me, me passait euh, totalement à côté. Donc, euh, c'était du aussi vite lu, aussi vite oublié. Et euh, cette relecture, avec euh, bah, beaucoup de recul maintenant, euh, a été radicalement différente, dans le sens où, euh, bah, comme tu disais, euh, donc les vies en ridicule, mais euh, Remender y apporte euh, une, un aspect de, de folie euh, totale, euh, que ce soit par rapport à Jack O'Lantern, parce que c'est un personnage qui revient, ou euh, par exemple, le... mince, j'ai peur de me tromper de nom dans le perso, c'est la mouche, je crois. Oui, oui, oui. Euh, pareil, c'est un personnage ridicule, mais qui a l'air complètement cinglé. Il en devient angoissant, en fait.
0: Ouais, il a, il a un aspect horrifique euh, assez impressionnant.
2: Et en plus de ça, tu rajoutes bah, l'aspect de la qui est aussi assez euh, assez horrifique dans dans la dans la représentation de Moore. Et euh, et puis pareil, la, la scène avec la mouche où... Euh, bah, je passerai les détails, mais c'est assez glauque dans ses, dans ses actions <rire> également.
0: Ça vous rappelle un certain film de Cronenberg, quoi. <rire> ouais.
2: Mais oui, c'est... Euh, du coup, c'est un truc qui a totalement changé ma, ma lecture, en fait. C'est un aspect qui m'était passé complètement... Euh, bah, j'étais passé à côté de, de ce truc-là. Et... Euh, du coup, j'ai beaucoup apprécié, même si je reste, euh, c'est pas le personnage euh, Flash Thompson avec qui je suis le plus en empathie. Je sais pas, je m'expliquerai pas pourquoi. Même si son histoire est, est super intéressante, le propos, euh, le propos de Reminder autour de Flash, autour du symbiote dans 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 son run, il est il est super intéressant, super intelligent, mais euh, il me touche pas plus que ça. Je, je... peut-être que je suis pas assez, enfin euh, entre guillemets concerné, ou que c'est des thématiques qui me parlent pas plus que ça.
0: Ah ouais, non, je, je pensais que justement ça allait, ça allait impacter, surtout sur le, les dernières pages quand
2: même. Oui, ouais. C'est, c'est peut-être la partie la, la plus frappante. Mais même avec ça, il y a un truc qui fait que, que j'arrive pas trop à accrocher et je me, je me l'explique vraiment pas. Même pareil quand tu parlais.
0: Est-ce que t'as gardé, est-ce que as gardé l'image de Flash Thompson en tant que harceleur
2: Euh oui, mais je suis passé. Enfin, ce qui est très bizarre, c'est que moi, l'image de Flash Thompson, ça va être euh, des petites cases comme ça dans des dans, dans des numéros de Spider-Man où, il... où c'est un personnage un peu, euh... enfin, qui sert pas à grand chose et qui est là juste pour faire le, le le relou de service dans la vie de Parker mais euh, mais là en fait on dirait presque que tu n'es un titre hors continuité et que t'as un personnage totalement différent parce qu'il est issu d'un univers différent c'est c'est l'effet que ça m'a fait de prendre euh, ce Venom avec ce Flash Thompson on, on dirait presque un Elseworld en fait euh, quand tu prends le personnage parce que il lui arrivait tellement de choses que sa sa vie entière a changé donc ça se justifie par euh, par ces par ce qui lui est arrivé mais euh, mais ouais, je ne je, je, je m'explique pas, je suis hermétique euh, à tout ça.
0: Ouais, bah je, je peux le comprendre. Je peux le comprendre euh, surtout sur l'idée d'isoler cet arc-là entre la direction artistique, enfin la direction artistique, avec le style de Tony Moore qui perturbe l'idée d'introduire quelque chose de blockbuster, euh, surtout pour du big two, euh, ça peut perturber. Et euh, la direction ici, euh, quand, tu, quand tu ne vois pas forcément la connexion avec le, le reste, ça peut perturber aussi. Mais il faut savoir que la série Venom, après cet arc-là, elle va être très connectée avec le reste de l'univers Marvel, que ce soit avec Spider-Island, que ce soit avec euh, les crossovers, avec euh, on, on trouvera par la suite un crossover que j'avais bien aimé avec, avec Ghost Rider, Red Hulk et X-23, et ensuite un crossover avec euh, Scarlet Spider et ensuite euh, il y aura également un autre crossover je sais plus avec euh, avec qui d'autre mais euh, il y aura pas mal d'interactions avec d'autres séries. Et euh, et toi Balmung du coup qu'est-ce que tu as pensé de de cette relecture parce que je sais que tu l'avais déjà vue. Ah bah ben, moi pour moi
1: c'était le c'était le meilleur Venom en fait.
0: Alors euh,
1: en fait c'est vrai qu'en fait à la relecture je me suis rendu compte à quel point Donny Cates euh, a repris des éléments de ce personnage là pour le mettre dans son Venom dans le sens où le, la relation au père euh, notamment bah quoi comme euh, bah, j'arrête pas d'en reparler avec euh, Remender mais le fait qu'ils reprennent ça et qu'ils le mettent dans son Venom avec euh, un Eddie Brock hein, je précise pas avec un, un Thompson euh, tu tu sens qu'il y a de la réutilisation tu sens que euh, bon et euh, sachant qu'il fait aussi un petit clin d'œil même de Nickette ça cette série là qui était pour qui est euh, qui est pour moi très bien euh, ça reste quand même une série Marvel donc après en fait c'est une série en fait qui est assez sombre qui, déjà de base, le personnage, euh, voilà, premier épisode de la série, euh, il, il y a, voilà, il y a l'un des, il, il va se mettre à tuer quelqu'un, euh, sur un coup de réflexion, et en fait, là, on te, on te met l'avancée avec, euh, quand il va, il va se rendre compte, face, il va être face à, à, à Peter Parker, de se dire, bon, voilà, il, rend, il a beau avoir un cœur, c'est quelqu'un qui n'a pas hésité à tuer, quelqu'un de toute qui se balade avec une mitrailleuse qui tire dans la foule et qui essaie de... Ouais, en plein milieu d'une guerre, euh, essaie de sauver des, des... Pourtant, qui essaie de sauver des innocents dans, dans la guerre. Mais voilà, il n'hésitera pas non plus euh, à tuer ceux qui trouvent euh, voilà, des, des obligeants. Et, euh, et de base, on est dès le début de la série et on se dit comment ça va évoluer avec un venom qui lui trifouille l'esprit en permanence. Donc c'est assez ça peut être assez intéressant. C'est pareil aussi au niveau d'effectivement, qu'on vous avez parlé déjà, les, les vilains qui sont vraiment... Euh, très dérangeant et notamment bah voilà le Jacko Lantern qui est vraiment fou et qui de base euh, bah, dans la manière dont il est caractérisé dès le premier épisode et autres on sait d'avance que ce sera son euh, son émesis personnel en fait euh, qui va du et en fait bon les autres épisodes les autres titres vont prouver ça c'est-à-dire qu'il va revenir assez souvent euh, sauf bon, petit événement mais euh, mais pour moi ça c'est voilà c'est un titre Marvel qui se veut sombre à une époque où il n'y avait plus autant de sombre que ça chez Marvel, c'est-à-dire que bon, euh, il y avait toujours du Punisher, mais le Punisher ça commençait déjà un petit peu à se ranger un peu plus, t'avais plus plus les gros les gros sur sur la série, et ce, celui-là était était en fait un, un reste de voilà de pour moi d'un Punisher tel qu'il aurait dû l'être, euh, je trouve que voilà c'est c'est pas c'est du sombre chez chez Marvel, mais du coup c'est du sombre qui reste quand même encore sage euh, mais ça vaut le coup, et franchement, par rapport à toute l'espèce de bordel qu'a essayé de faire euh, Donny Kess par la suite, et la série Redon telle qu'elle était avant, je trouve qu'en fait, on est face au meilleur titre, mais, euh... mais comme vous le savez, j'aime pas non plus faire ça, parce que ça fait un peu nivellement par le bas, c'est-à-dire de jou juste jouer sur la comparaison de c'est qui le meilleur, c'est pas comme ça qu'on définit si un titre est bon mais euh, ça reste quand même un titre bon voilà ça mérite le coup le coup d'œil en fait et effectivement comme tu le dis ça vaut pas forcément le coup de, euh, de se lire que le premier tome mais d'un côté euh, comme je, je me rappelle quand même que c'est quand même un titre euh, dancy comme j'en parlais avec baptiste avant c'était que euh, c'est qu'en fait il euh, y a des events vous pouvez les sauter il euh, y a des euh, même des, des tomes qui sont pas très bien notamment parce que on sent que Rimandor n'est pas tout seul et qu'il y a quelqu'un qui est derrière son dos et qui dit eh, non non je veux que ça soit comme ça euh, bon euh, c'est pas les, les meilleurs voilà, voilà bref mais il y a des y a... voilà bah oui bah, notamment un Spider enfin un Spider Island encore c'est pas le pire mais hein, euh... mais voilà ce sera à voir par la suite nantant voilà c'est ça reste quand même bon sur la continuité c'est vrai
0: alors la connexion Spider Island je l'ai trouvé plutôt bonne euh, parce que du coup j'ai relu euh, la première partie, euh, la première moitié de la, de la série, mais vraiment le, le, le gros problème de la série, ça a été son crossover avec Scarlet Spider, qui est minimum carnage, qui est vraiment affreux. Euh, mais bon, c'est effectivement ça, ça veut dire toute série régulière, assez haut et assez bas, euh, sauf qu'ici, bon, le, la partie Rick Reminder est globalement bonne. Euh, c'est ensuite Charles Soule euh, qui, euh, qui, euh, qui reprend la série, et développe deux nouvelles intrigues qui sont en soi plutôt bonnes aussi je je trouve donc pour ça que je j'aurais tendance à conseiller l'ensemble de la série plutôt que uniquement le premier volume qui ne rend pas vraiment justice à à tout ce qu'a apporté flash Thompson avec sa relation avec le symbiote qui évolue énormément avec le temps, mais c'est surtout que ça on, on, c'est aussi pour ça que du coup je reviens sur
1: Donny Kett, c'est que ça a forcé en fait à, à développer le personnage parce qu'avant c'était simplement euh m'en parler, mais Eddie Brox... Euh... Ouais, euh, euh, Peter Parker, il a écrit un meilleur article que moi, du coup, euh, du coup c'est pour ça que je vais devenir un véritable enfoiré, et, euh, et en fait, euh, au final, on n'a rien à faire de son histoire à lui, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir un espèce de gros méchant à gros muscles qui a une langue qui fait euh, trois fois la taille de sa, de sa tête, euh, et c'est tout, quoi. Et du coup, d'avoir un personnage où, finalement, on commence enfin à creuser un espèce de fond, alors, je me vois venir, on va me, cra on va me cracher dessus, on va me dire... Ouais mais regarde avant il y avait Dark Reign, a... ah, oui c'était ça Dark Reign c'était arrivé avant. Euh, ouais mais il y avait euh, justement le, le comment il s'appelle on en as parlé juste avant. Euh, du... enfin, Margargan. Parlé... Euh, euh... Ouais voilà le scorpion qui avait le le venom mais il y avait déjà un petit peu de fond mais et même lui il était effacé dans la série qui était avec donc. Euh...
0: Alors non je pas... suis désolé euh, non Margargan n'était pas développé. Hein. c'était juste voilà, ça. un gros machin qui bouffait des gens et ouais, il voilà. était réduit à cette fonction là et c'était 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 pas très bien mais en fait, c'était euh, un personnage actif, enfin acteur. Euh, il était dans les Dark Avengers. Il servait à ça. Et c'était également l'idée que euh, Norman Osborn ne contrôlait que des bêtes. Euh, et encore, le contrôle était très artificiel, en fait. Euh, bref, c'était à la fois bien et pas bien, parce que Bendis a su bien utilisé et donner du sens à cette utilisation de Margargan en tant que Venom qui perdait le contrôle du symbiote mais ça c'était plutôt cool
1: mais du coup voilà ça, ça, l'arrivée d'Agent Venom ça attirait à avoir une espèce de réflexion sur le personnage essayer d'avoir autre chose que juste euh, bah, un mec à poil euh, qui se balade avec un, ouais, un espèce de symbiote qui veut juste tout bouffer et on, en fait on a rien à foutre du mec dessous quoi on peut le mettre à n'importe qui, comme euh, comme si on était en train de lire une série de masques, quoi. C'est ça. Sauf que même les séries, même les séries de masques, euh, même si c'est des ratés qui sont derrière le masque, ils sont plus intéressants que le masque lui-même. <rire>
2: <rire> voilà. Mais c'est ça, c'est ça qui est bien avec euh, avec ce ce là, c'est que c'est quand même la meilleure, enfin, itération que j'ai pu lire euh, sur euh, tout ce qui va concerner la dépendance.
1: Oui, oui, bah, l'alcool, ce, ce
2: lien de dépendance. Euh, ouais, ouais, et à, à tous les niveaux, ce titre ne fait que parler de ça. Et, et il le fait super bien. C'est vraiment le truc où, qui, me, qui, moi, me fait, me fait euh, apprécier ce titre, euh, malgré le fait que j'arrive pas à trop euh, m'impliquer plus que ça euh, émotionnellement. Par contre, le propos autour de la dépendance, euh, je le trouve superbement bien amené superbement bien géré et il euh, et y a même ce côté malsain c'est à dire de, de la dépendance de, de, de Flash qui est en plus entre guillemets encouragée par le fait que ce soit son enfin le professionnel qui l'encourage à utiliser le symbiote donc t'as ce, ce cercle vicieux en permanence de lui dans sa lutte mais que euh, il a besoin de ça pour faire le bien. Tout qu n'est que tout, tout n'est que, que complexité dans son lien avec le symbiote, que ce soit par rapport à son rôle en tant que agent Venom et sa vie personnelle à côté. C'est cet aspect que je trouve le plus euh, le plus génial sur. Euh, sur le titre de Remender, là. Euh,
0: oui, 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 oui. Je je revérifie un petit truc. Effectivement, le rapport à la dépendance, il est très très bon. Oui, c'était ça. C'était dans l'épisode 11 où effectivement, euh, c'était c'était encore approfondi. Le deuxième arc, en fait, poursuit sur euh, sur cette idée de la dépendance malgré l'intervention euh, de Spider Island. Donc l'aspect professionnel, effectivement, est assez vicieux. Et il y a également le euh... le dessin aussi. Comment? On peut parler, si tu veux. Le dessin, bien sûr, mais je voulais parler également du fait que tu es quand même quelque chose de positif. Tu vois, c'est pas juste « Oh, regarde, il est dépendant à quelque chose et ça lui nuit. » Tu vois, c'est pas juste « L'alcool lui nuit. » Non, tu vas aller plus loin. C'est-à-dire que, euh, comme dit l'aspect professionnel qui l'encourage, mais également le symbiote qui lui rend ses jambes. Il se dit que ce n'est que justice, qu'il a sauvé quelqu'un, il a fait le bien, ça lui a on lui a enlevé quelque chose à cause de ça et il le retrouve, et donc du coup il se retrouve satisfait de cette relation avec le symbiote, malgré ce, tous les effets négatifs de la chose et lorsqu'il choisit d'accepter ce projet Rebirth, il accepte les risques mais en fait, ces risques, il ne les connaît finalement pas suffisamment. Et
1: même quand il commence à les connaître, euh, même quand il, enfin, il les voit en fait, il continue et il ne peut plus s'en passer. En fait, euh, voilà, bon, jusqu'à un point où voilà, il va se rendre compte qu'il fait les un peu les mêmes erreurs que les précédents.
0: <rire> exactement, exactement. Et c'est ça qui que je trouve intéressant. Même si tu vois, les erreurs sont répétées parce que sinon, bah, c'est pas vraiment Venom, tu vois. Bah, je trouve que c'est vachement bien parce que t'as quand même un, un hôte qui tente de de bien faire les choses qui qui fait tout ce qu'il peut pour lutter contre l'influence du symbiote alors il y arrive oui et non et je trouve que c'est justement le, le charme du comique, c'est que tu sais que ça va pas toujours fonctionner mais c'est pas grave euh, t'es là pour voir jusqu'où est-ce qu'il va aller et c'est dans cette idée de résistance que tu vois le, le personnage faire un effort que que peu d'autres euh, autres ont pu faire jusque-là, et c'est pour ça que pour moi aussi c'est pour moi la meilleure version de Venom, euh, et euh, je suis content qu'on puisse euh, en reparler euh, aujourd'hui, et j'espère que Panini euh, poursuivra peut-être euh, son sa série en, en mustave pour ce qui est de l'édition actuelle.
2: C'est c'est la question que je me posais. Ouais.
1: En fait, il pioche euh, dans les les best-of, enfin dans les Marvel.
0: Euh, ah, en bon, bref, tu vois ce que je veux dire. Alors oui, je vois ce que tu veux, mais tu vois, c'est comme. Mais en fait, non, je, je, je me pose quand même la question je, je... parce que ils sont, ils ont fait la suite de Daredevil. Mais je je sais, mais
1: et ce que je veux dire, c'est qu'ils piochent. Mais par exemple, ils l'ont fait avec Daredevil. Ils l'ont fait aussi avec euh, avec Captain America, justement, de Brubaker où ils ont tiré, euh, ils, ils sont déjà tirés, je crois, deux ou trois des tomes, hein, deux ou trois euh, titres, enfin, un paquet d'épisodes. En fait, je pense qu'ils pourraient faire ça et du coup, peut-être zapper les events dans, dans la arène à carré, ne se mais, du coup, de se, se, centrer que sur les arts qui sont vraiment de l'importance, en fait.
0: Ouais, peut-être, peut-être. Mais en tout cas, euh, à côté de ça, tu vois, t'as également les 4 fantastiques de Hickman qui ont eu euh, leur premier volume de publier, mais pas la suite. Donc. Oui, euh... ou les, les X-Men de, euh, c'était qui? C'était,
1: euh, de... Ah, les Ashton X-Men. Oui, de, aussi, euh... de Whedon qui... Alors qu'il il aurait Whedon. fallu sortir juste un deuxième tome et c'était fini. <rire> <rire> voilà, juste un, juste un autre.
2: C'est pour ça que je la trouve curieuse cette édition en mustave, parce que en fait, ne sortir que cette, partie, enfin, cette première partie-là, ça n'a pas beaucoup de sens de ne pas poursuivre en fait. C'est
1: pour ça qu'il faut faire gaffe quand vous achetez dans, pour les lecteurs ce qui achètent dans cette collection, c'est de voir déjà, un, est-ce qu'il y, y a totalité dedans Parce que des fois, ils sortent aussi des, des mustaves. Mais il y a vraiment la série complète qui était en 12 numéros et c'est bon en fait, il euh, n'y a pas besoin d'avoir autre chose. Et vraiment faire gaffe, si vous... c'est vraiment des débuts de série de vous dire « oui mais si ça me plaît, comment je pourrais lire la série ?» C'est vraiment un truc à vous dire parce que si vous achetez le truc et, euh, et à la fin vous vous rendez compte que soit c'est plus édité, soit que vous allez devoir repasser une deuxième fois à la caisse parce qu'en fait ce tome-là il est condensé dans, un, dans un, une, un deluxe qui est à côté... C'est très gonflant de se dire qu'on qu'on rachète un deuxième, une deuxième fois le titre, quoi, sachant que le Mustave avait plus d'intérêt à l'époque où on était sur du, des tomes qui devaient être de 15 à, à 20 balles. 20 balles, c'était souvent des trucs qui étaient, qui faisaient déjà même presque 300 voire plus de 300 pages. Maintenant, c'est plus du tout le cas et on est face à des titres qui vont plutôt de 19 à 25 balles, je crois. Et là, là, ben là, je suis désolé, mais si vous prenez un truc, ben, par exemple le X-Men dont je vous ai parlé, qui est en deux tomes. Euh, si vous payez 25 balles pour avoir le titre et qu'après vous vous rendez compte qu'en fait vous n'avez pas pouvoir à la fin et que l'édition qui permettait d'avoir ça c'était des tomes à 36 balles, ça fait mal euh, vra vraiment mal. Euh, voilà, je, 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 je le dis hein, parce que moi j'étais dans le même, même, che même chemin, c'est que j'ai vu le, le must-have sortir, je me suis dit ah je vais peut-être l'acheter mais je vais quand même attendre qu'ils sortent le deuxième. Ils ont jamais sorti le deuxième, je dis bon ben bah, on va prendre l'ancienne édition. <rire>
0: Mais ouais, voilà, bref, je suis content qu'on, qu'on ait pu, euh, qu'on ait pu en parler. Lisez du remender, voilà.
1: Alors, du remender, euh, pas non plus tout, mais, euh, <rire> voilà, il y a quand même, il euh, y a quand même des trucs qui sont très bien, ça, ça peut, ça peut être le cas. Après, sur de l'indé, par contre, euh, si on a l'occasion un jour de reparler de remender en indé, il y a de quoi faire. Euh, vraiment.
2: Et
0: un jour, je commencerai Black Science. Effectivement, Black Science, je l'ai, je l'ai pas lu, mais on a dit tellement de bien aussi.
1: Alors, euh, c'est du bien et du mal à la fois, c'est que Black Science, c'est très bien sur les débuts, mais c'est, ça se lasse très vite, euh, à la moitié de la série.
0: Ah, dommage. Dommage. Mais du coup, ouais, j'ai vu ton commentaire, là, en off, Balming, euh, sur Last Day of, uh, of American Crime. Oui, qui est Effectivement, il y a une adaptation euh, par Netflix et apparemment, c'est très affreux, oui. donc euh, ça a l'air encore pire que le comics en fait. Ah oui, 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 il y a plein
1: de gens qui se peignent là-dessus. Euh American Crime, si vous prenez, c'est vraiment que pour le, le, le dessin Toshini.
0: Du coup, on vous recommande ça, évidemment, les éditions qu'on vous a recommandées en début de podcast, si possible, hein, si vous souhaitez euh, tout lire, ou si vous souhaitez juste y jeter un coup d'œil et que vous êtes euh, un adepte des collections must -Have. dans ce cas-là, allez-y, hein, mais... Euh, Vraiment, on vous prévient que euh, la suite est... mérite quand même d'être lue. Ce, cet album-là est vendu une vingtaine d'euros pour euh, environ 140 pages. Scénario euh, Rick Remender, dessin Tony Moore. On vous remercie d'avoir écouté le podcast. Euh, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast, une nouvelle recommandation. Avec de l'indépendant, un sergent immortel. On vous laisse avec ces petits indices, ça devrait vous suffire. On se dit du coup à la semaine prochaine. Salut, salut. Salut tout le monde. Allez, salut.